0: Mercredi 7 février, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, freestyler, comme d'habitude, avec à la une du quotidien et du ZIR, on s'envoie en, en l'air. et ben oui, avec les compagnies aériennes. Alors le ZIR nous parle d'Air qui aurait, selon ce journal, encore beaucoup de problèmes... Alors, on sait que évidemment le GIR, comme d'ailleurs euh, d'autres sites euh, comme Zinfo et autres, n'aiment pas trop Aerostral. Hein. Dès qu'il y a un problème avec Aerostral, il tombe à bras raccourcis sur la compagnie. Pourquoi eh ben Parce que Aerostral, c'est subventionné plus ou moins par la région. Et qui c'est la région c'est Huguette et eh ben voilà Et on sait que le gire en particulier en veut beaucoup à la région du de ne pas lui avoir accordé les mêmes subventions, disent-ils, que le quotidien. Qu'au quotidien, pardon, qu'au quotidien. Pas de jeu de mots. Bon. Alors le quotidien, lui, nous parle pas des problèmes des austral, mais sur de Corsair. Alors Corsair pour en dire le plus grand bien d'ailleurs. Alors je ne sais pas s'ils ont des actions chez Corsair au quotidien, mais en tout cas euh, c'est le quotidien on pourrait dire. Donc l'océan Indien, l'un des piliers de Corsair, avec à la une et eh bien l'avion, un des avions de Corsair, avec son président directeur général. C'est M. Pascal de Isagir. Et alors il réagit à l'enquête ouverte ce lundi par la Commission européenne concernant le plan de restructuration de sa compagnie et il assure ne pas être inquiet. Allons bon, eux aussi, ils ont des petits problèmes, mais enfin non. Pour l'instant, je suis bien, tout va bien. Et eh oui, l'océan Indien, donc, qui reste l'un des piliers de Corsair, rassurez-vous, si vous avez pris des billets, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hein, Jusqu'à la fin de l'année, Corsair comme Air Austral devrait subvenir à leurs besoins. Alors évidemment, bon, ils ont beaucoup souffert du Covid, mais maintenant, tout ça, c'est fini. Il n'y a même plus besoin de passe sanitaire pour prendre l'avion. C'est formidable. Pourvu que ça dure. Oui, d'accord. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, vous trouverez donc le président de Corsair qui explique un petit peu l'avenir de sa compagnie. Et il dit « Nous serons de retour à l'équilibre cette année » parce que là, ils n'y étaient pas, mais bon, ils n'étaient pas les seuls. Hein. Donc, vous avez aussi, dans l'actualité, et eh bien toujours dans la rubrique un peu économie, on va dire, la manufacture de proximité au tapage à Saint-Louis. Alors, évidemment, ce n'est pas au même niveau qu'une compagnie aérienne, hein. ce n'est un, pas une grosse entreprise, mais euh, c'est sympa, c'est un atelier chantier d'insertion euh, Rune Fabrique, qui, qui a été ouvert, donc par Rune Fabrique, cet atelier, pour favoriser les déchets végétaux. Alors, les feuilles d'ananas, avec lesquelles on a démarré le chantier, ont été remplacés par des troncs de bananiers, après le passage de Bélal, qui évidemment a mis à terre beaucoup de bananiers. Les multiples possibilités offertes par les fibres végétales sont encore en phase de test, avec objectif à terme de créer une filière génératrice d'emplois. Alors, je crois qu'il y avait un monsieur qui avait trouvé le moyen de faire des, des savates avec euh, des pots d'ananas. Ben, il paraît qu'on peut faire plein de trucs aussi avec la fibre de banane. Voilà. Tout ça vous a expliqué dans le quotidien. Fibre de banane, fibre d'ananas. Donc, euh, si vous avez des idées euh, d'artisanat, vous pouvez en trouver aujourd'hui dans le quotidien. Et puis alors toujours des manifestations à Mayotte, manifestations du collectif des forces vives, avec des blocages et des dérapages. Au moins un millier de manifestants se sont réunis à Mamoudzou pour protester contre l'insécurité et l'immigration. Bon, vous me direz que l'insécurité, souvent, c'est la même chose que l'immigration. Mais enfin, il ne faut pas dire ça, parce qu'on passe tout de suite pour un, ah ouais, pour un fan de marine. Hein. Alors quoi qu'il en soit, contexte de blocage de l'île depuis plus de deux semaines maintenant Gérald Darmanin va certainement revenir bientôt pour essayer de mettre de l'ordre. <rire> ouais, bon. Enfin, quoi qu'il en soit, notons également eh l'actualité toujours dans le journal d'aujourd'hui avec la CGTR. La CGTR qui retrouve la sérénité. Eh oui, c'est Jackie, Jackie Balmine. Pas Mine, oui, il a une belle mine aussi. Mais bon, Balmine, c'est le nouveau secrétaire général. Il ressemble un tout petit peu au maire de Saint-Pierre, mais il faut pas confondre. Hein, non, ce n'est pas tout à fait euh, la même, euh, disons, le euh, même parcours. Donc, euh, c'est le nouveau secrétaire général de la CGTR. Et donc, euh, Jackie Balmine a passé la main à la tête de la CGTR Bâtiment Travaux Publics à Maximin Waro. Voilà. Euh, donc, il euh, y, y a des filiales, évidemment, CGTR, Bâtiment, tout ça. Et alors, euh, Jackie Balmine, à la retraite depuis août dernier, plus battant que jamais, a donc été nommé le mois dernier. Et voilà, vous avez aussi, alors euh, on rappelle un petit peu le sillage des hommes forts de la CGTR à La Réunion, qui est quand même le, le plus gros syndicat. Alors évidemment, bon, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est la gauche, euh, voilà, vraiment, ils ne sont pas toujours très modérés. Euh, ouais, mais enfin, quand on voit ce qui s'est passé récemment avec les agriculteurs et leur syndicat majoritaire, qui en fait est tenu par un gros patron quasiment millionnaire, euh, on peut se poser des questions quand même, tu vois, sur certains camps, euh, syndicats. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, Georges-Marie Lépinay, Yvan Waro c'était également euh, des célébrités de la CGTR qui sont évoquées aujourd'hui dans le quotidien. Et puis alors, on revient également sur la GDS en mal d'administrateur alors le GTS, qu'est-ce que c'est eh C'est le groupement des déf de défense sanitaire. Voilà, Ce sont les vétérinaires, les administrateurs qui s'occupent de la santé de nos bovins donc indirectement de nos éleveurs. On a vu qu'il y a eu pas mal de problèmes apparemment il y a, il y a environ un quart de siècle, hein, puisqu'on a vu comment on a pu faire venir des bœufs euh, qui avaient la leucose, ce qui a causé les suicides d'agriculteurs en masse à La Réunion. Mais enfin, ne pa reparlons pas de choses qui fâchent, même si on a appris également par, euh, par Parallèle Sud, hein, le site internet, que euh, la Cicalet a de nouveau des soucis. Hein. Voilà, C'est sûr qu'on leur reproche pas mal de choses, mais enfin, ça fait des années que ça dure aussi. Pendant ce temps là, vous trouverez aussi l'actualité nationale et internationale, et eh ben qui nous concerne aussi, hein, bah ben oui, parce que vous avez un, un ministre de l'Outre mer qui est aussi ministre de l'Intérieur, et puis vous avez une ministre de l'Éducation qui euh, donc va revenir à la Réunion certainement bientôt, enfin va venir. Euh, parce que bon, c'est compliqué parce qu'en ce moment ça change tous les deux mois, tu vois. On a eu une ministre euh, qui est venue récemment et puis là tu as également madame Oudea Castera. Alors c'était la... c'est encore hein, la nouvelle ministre de l'éducation qui a été nommée récemment par le gouvernement Macron. Seulement voilà, le problème c'est Amélie Oudea Castera qui a mis son fils dans une école privée et qui en plus a mocaté un peu s'est moqué de, euh, du service public en disant oui, les, les profs sont toujours absents, c'est nul, je préfère à l'école privée. Bon, évidemment, pour une ministre de l'éducation, euh, ah oui, une ministre ne devrait pas dire ça. Hein. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, le départ d'Amélie Oudéa Castera se profile, nous dit le quotidien. Alors, on va l'appeler Oudéa Castera, Oudéa Castois, carrément. Alors, qui pourrait la remplacer Alors là, vous allez dire, non, mais à force de creuser, ils vont trouver du pétrole, hein, ce gouvernement, c'est pas possible. Devinez qui ils vont mettre peut-être à la place d'Oudéa Castera, qui n'aura même pas fait de un mois, tu vois de toute façon, pour un ministre, c'est suffisant pour avoir une bonne retraite. Hein. Ouais, mais enfin bon, allez, cela dit, euh, eh ben, devinez, ah non, mais c'est pas facile. Hein. Non, mais cherchez le plus le truc le, 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 incroyable que pourrait mettre le gouvernement pour remplacer la ministre de l'Éducation. Allez, allez, le plus incroyable. Eh ben oui, vous avez deviné, c'est François Béroux. Non, on ne rit pas, s'il vous plaît. François Béroux, qui revient, ben ça, ça fait cinq, ça fait 20 ans qu'il essaie de revenir, tu vois. Donc maintenant, il revient, et alors, il n'y aurait pas un petit poste pour moi, là Bon, allez, Macron, écoute, tu commences à m'embêter. Hein bon, allez, je vais te donner l'éducation pour un, un certain temps. En même temps, bon, euh, si les gens ne sont pas contents, on va te virer dans deux mois, mais c'est pas grave, ça te fera, toi aussi, une bonne retraite. Bon, quoi qu'il en soit, François Béroux revient. Et on connaît donc euh, ce monsieur déjà, qui a essayé d'être président de la République plusieurs fois sans y arriver. Mais pourquoi pas Eh oui, oui, oui. Là, on lui donne une place de ministre. Et finalement, euh, faute de mieux, hein, quand il y aura des élections dans trois ans, eh bien, on va vous dire dans les journaux, il n'y a pas le choix. Soit c'est Macron, soit c'est Marine Le Pen. Euh, Mélenchon, bon, il est déjà hors course, parce que lui, il euh, faut lui mettre la camisole quasiment, tu vois. Maintenant, bon, eh il n'y a plus de gauche. Eh oui, il n'y a plus de gauche que vous voulez. Donc, il y aurait peut-être. Eh oui. Le modem est Monsieur François Bérou, qui on le sait a une réputation quand même de mec sympa, euh, même si apparemment au niveau compétence, je ne sais pas s'il fait mieux que ses confrères et consœurs. Quoi qu'il en soit, eh bien François Bérou pourrait bien revenir eh, ouais, d'ici trois ans. Ah euh, hein, non, mais rigolez pas. Hein. François Bérou, président. Tout le monde s'est foutu de, 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 de lui, mais ça pourrait arriver. Tout est possible dans ce monde, tout est possible. Pendant ce temps-là, vous avez également, puisqu'on est dans, la, dans le truc vraiment, le mur du son est dépassé, le mur du son, c'est ON, oui, avec, euh, alors là, c'est les Jeux Olympiques. Alors, le Comité d'Organisation des Jeux 2024. Alors, qui est le, comment dire, le responsable, le président du Comité d'Organisation des Jeux de Paris 2024 Il s'appelle Tony Estanguet. Tu ne savais pas ça, Roger hein voilà. <coughs> De toute façon, bon, euh, je crois que son nom restera pas dans l'histoire. Hein, parce que le mec, maintenant, il est visé par une enquête sur sa rémunération. Alors, il paraît qu'il aurait été payé quand même grassement pour organiser un peu voilà tout ça. Et l'enquête a été confiée à la PJ parisienne la semaine dernière. Et alors, euh, pour l'instant, euh, il n'y a rien à voir. Alors, c'est un ancien champion de canoë. Un Oui, oui, Et il a perçu une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts jusqu'en 2020. Oh, en même temps, brut, ça veut dire quoi On enlève les impôts, il lui reste quoi 150 000 euros. Hein bon, ça fait quoi Ça fait même pas 12 000 euros nets par mois. Hein, c'est quand même une grosse responsabilité hein, euh, euh, qu'on qu lui avait donnée. Alors cela dit, euh, c'est quand même plus que être champion de canoë et kayak, hein, parce que je sais pas, ils gagnent quand même moins que les footballeurs, les champions de kayak. Hein. C est, c est, bon, hein, ça, ça marche moins, tu vois. Mais par contre, vous pourrez peut-être assister aux Jeux Olympiques et pourquoi pas à des compétitions de kayak sur la scène. Hein, c'est moins cher que d'assister à des compétitions de, de tennis ou d'autres trucs plus, disons, plus, plus cotés euh, pour le public. Quoi qu'il en soit, il a promis des jeux spectaculaires. Ben pour l'instant, c'est spectaculaire. Il hein. ah ben y, y a du suspense. Hein. On ne sait même pas euh, si ça ne va pas être un bordel infini. Mais enfin, bon, pendant ce temps-là, vous trouverez également dans l'actualité nationale et internationale, eh bien, oui, évidemment, j'aurais pu vous en parler avant, vous attendez que ça, hein. lecteur de Voici, de France Dimanche, Ici Paris et autres magazines. La santé du prince Charles, ce qui lui arrive. À moi, ça me fait peur personnellement. Ah non, sans déconner, parce que j'ai son âge, à quelques jours près, quand j'étais petit, tout le monde me disait « Ah, tu as les mêmes oreilles que le prince Charles ». J'ai été marqué dès mon enfance par le prince Charles, moi. Et en plus, eh ben, j'ai un peu le même destin que lui, à savoir que, bon, euh, non, mais je ne suis même pas encore le roi. Mais, mais par contre, par contre eh bien, euh, le roi Charles III, eh ben maintenant, j'apprends en plus, il est très malade. Il a un cancer de la prostate. Alors, je me dis mince, il faut quand même que je refasse vérifier. Moi, c'est mon médecin, parce que je suis complètement parano, tu vois. Non, mais euh, ah, c'est vrai. Alors, le roi Charles III, parce que c'est pas un prince, en fait, c'est un roi, maintenant. Moi, j'ai l'impression que le pauvre roi Charles III, tu vois, il a attendu quand même euh, à 75 ans pour devenir roi. Et en fait, à peine, à peine il est élu roi, pof, tu vois, c'est un petit peu comme les gens qui prennent leur retraite le lendemain, pof, Cancer, vous avez plus que pour six mois, vous allez mourir. Ah, bah ben merde! Euh, euh, bon, ça fait moins à payer par la Sécu, mais quand même, quoi qu'il en soit, le roi, c'est un peu l'inverse. Il commençait à bosser sérieusement, et puis bah, il s'est aperçu que peut-être, malgré son tempérament écologiste, il a peut-être bouffé trop de glyphosate pendant des années. Et puis bah, voilà quoi. Alors le roi Charles III, on l'a vu quitter sa résidence londonienne pour sa dernière euh, première apparition publique après l'annonce la veille de son cancer, qui a annoncé évidemment ça a suscité un immense choc au Royaume-Uni. Ah c'est sûr. Demain on peut nous annoncer que je sais pas moi, Israël a fini de raser la Palestine ou que Poutine a envahi l'Ukraine. Ah mais c'est rien ça c'est rien tu vois. Bon euh, mais le roi Charles III malade, hein, c'est vraiment un tremblement de terre. Alors bon, pendant ce temps-là, eh bien, je voulais revenir aussi, puisqu'on parle de l'Angleterre, un sujet plus sérieux, le Brexit. Vous vous souvenez, c'était déjà il y a 4 ou 5 ans que l'Angleterre a décidé de se, re se retirer de l'Europe. Et alors, selon certaines voix un peu discordantes, eh ben, les Anglais, maintenant, se portent très bien. Ah, ils se sont jamais aussi bien portés depuis qu'ils ont quitté l'Europe, hein, tu vois. Ah, ils se démerdent très bien. Ah, voilà. Alors, j'ai l'impression que des fois, on nous dit pas tout, tu vois, au niveau de nos journaux à nous, puisque nous, on est Européens, on est citoyens Européens. Oui, même à la Réunion, on est citoyen européen. Voilà, on est un Europe un peu décentré, mais bon. Euh, ouais. Alors, quoi qu'il en soit, <coughs> voilà ben, ce que je pouvais dire sur la Grande-Bretagne. Et alors, euh, vous trouverez aussi, on va terminer avec quoi J'essaie de trouver un truc sympa quand même. Le cinéma, ah bah ben oui, le cinéma. Je voulais vous parler aussi de l'Union européenne, justement, qui vise moins 90% d'émissions de CO2 en 2040. Alors évidemment, c'est du foutage de gueule, ça se fera jamais. C'est comme les voitures électriques, plus de voitures à essence en 2035. On est déjà à 11 ans, hein. dans 11 ans. Ça veut dire que dans 11 ans, votre voiture est périmée. Hein. Ah, ils vont même... Ah, non, mais bon, c'est pas possible, on le sait très bien. Même les constructeurs automobiles commencent à revenir en arrière. Donc, soyons un petit peu sérieux. Mais enfin, cela dit, on remarque que les voitures électriques, quand même, euh, sont mieux que les premières. Hein. Parce que le mec a acheté une voiture électrique euh, il y a 6 ou 7 ans, je ne sais pas comment il va la revendre, mais pas cher. Hein. Parce qu'il y a eu quand même des progrès énormes accomplis en, en très peu d'années et qui vont continuer d'ailleurs. Donc, bah, wait and see, hein, comme disent les Anglais d'ailleurs. Voilà. Mais enfin, cela dit, non, il faut voir électrique, électrique. Bon. Alors pendant ce temps-là, eh on termine avec du cinéma. Euh, voilà, puisque c'est une revue de presse déjantée, parlons également d'un film déjanté qui vous est présenté dans le quotidien. C'est le dernier film de Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, c'est un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est sûr que ses films euh, sont un petit peu marginaux. Euh, il fait à peu près un film tous les ans, mais alors c'est complètement délirant. Alors, euh, Paradoxalement, il a des grands, euh, des grands acteurs qui viennent souvent jouer pour lui, parce que ce qu'il fait, c'est génial, mais en même temps, complètement fou. Quoi. Des fois, on comprend pas grand-chose au qui, au -qui, film, mais c'est rigolo comme tout. Il y en a, c'est Mandibule, c'est fabuleux. Il faut aller voir Mandibule et puis quelques autres. Et puis Dali. Alors Dali, c'est son dernier film qui est justement consacré à Salvador Dali. Et donc le réalisateur, Quentin, Quentin Dupieux, il est un peu comme Salvador Dali. Il va dans tous les sens, il fait n'importe quoi, mais c'est rigolo. Je n'en dirai pas autant d'un film qui aura certainement plus de succès. Mais déjà, rien qu'à voir l'affiche des acteurs, je me dis, oula, c'est redoutable. Ah oui, Christian Clavier, Didier Bourdon. Euh, voilà. alors évidemment, c'était bien Didier Bourbon il y a, il y a 30 ans. Hein. Ah ouais, ouais, bah oui, quand même. Et ils étaient forts, hein, les, les, les inconnus. Mais maintenant, malheureusement, euh, il, a vieilli, hein, il a vieilli. Et donc, Christian Clavier, n'en parlons même pas. Alors, euh, le film s'appelle... Alors, le... Qu'est-ce que c'est le... Ils mettent jamais le, le nom du film. Cocorico, voilà. Ah, rien que le film... Cocorico. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui fait des tests ADN et alors il découvre ses origines et que c'est pas ce qu'il croyait. Bon... On sent vraiment le navet, tu vois. On sent déjà le navet, rien que... C'est la comédie franc habituelle avec, euh, évidemment, Christian Clavier, dans un rôle qui lui convient très bien. Ah ouais, il y a eu quand même depuis 30 ans. Quand on pense à tous ces acteurs, il y a 30 ans, qui étaient rigolos comme tout, quoi là, les, euh, les bronzés, tout ça, et puis qui se retrouvent maintenant dans des nanars pas possibles. Alors moi, je vous conseille quand même d'essayer Quentin Dupieux de temps en temps. Vous comprendrez peut-être rien, mais au moins, il y a des scènes d'un de, comique irrésistible, enfin à mon avis... Hein. Pour ceux qui aiment ma revue de presse, vous devriez aimer. Et ceux qui n'aiment pas ma revue de presse, eh ben allez voir euh, si elle est sur les chaînes classiques si c'est mieux. Allez, ben bonne journée à tous et on se retrouve demain si tout va bien et même si tout va mal sur Radio Sud Plus, Salut